0: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamiskoulutusyksikkö tse podcast-sarjassa halutaan edistää keskusteluja tulevaisuuden johtamisesta. Jaksot käsittelevät johtajuutta moninaisesti ja monitieteisesti erilaisista mielenkiintoisista lähtökohdista käsin. Olimme kutsuneet vieraksemme asiantuntijoita ja tutkijoita yliopiston monitieteisestä yhteisöstä sekä yliopiston ulkopuolelta verkostoistamme. Johtajuudella on moninaiset vaikutukset ja kasvot, joten johtajuutta kannattaa tarkastella monitieteisesti ja monialaisesti lähestyen. Tänään kanssani studiossa on teknikan tohtori, sisutohtorina tunnettu Elisabet Lahti. Olen Ulla Heilonen, TASEksen ääni tässä podcastissa ja Elisabetin kanssa keskustelemme aiheesta lempeä sisu ja johtaminen. Tervetuloa Elisabeth.
1: Mm, kiitos Ulla.
0: Minkälaisten lasien läpi katselet maailmaamme tällä hetkellä?
1: Hmm. Olipas, olipas ihana, ihana tapa lähteä liikkeelle. Tuota, hmm. Sellaisten lasien takaa, jotka on äm, aika erilaiset nyt suhteessa minä ja Sisu, äm, kun mitä ne oli kymmenen vuotta sitten, kun mä aloitin tämän tutkimuksen, että... Niin kuin yleensäkin tutkimuksessa, että siinä on kyse sen ilmiön tarkastelusta mutta se myös väistämättä muuttaa tutkijaa itseään, kun oppii lisää ja oppii ymmärtämään. Ja varsinkin mun kohdalla, kun mä käytin tämmöistä autoetnografiamenetelmää, jossa mennään siis sinne ilmiön sisälle, niin aikaisemmin nämä sisuun lasit mulla oli aika lailla semmoset niin kuin, sinne semmoisen suoritusmaailma ja lujuus pistetään hampaat, huulet tiukasti yhteen ja tehdään. Ja aika isoja semmoisia kenttätutkimuksia tein tämän väitöskirjan ohessa, mistä voidaan ehkä puhua myöhemmin. Mutta tämän prosessin aikana nämä lasit on kirkastunut oikeastaan enemmän, että mä näen laajemmin tämän ilmiön, joka on sisu, joka on siis meillä historiallisesti nähty tosi kapeana ja semmoisena aika jäykkänä kapasiteettina. Niin siihen on tullut lisää semmoista ymmärrystä siitä ihmiselämän monialaisuudesta myös. Ja se, että kuinka vähän niin kuin itämaisittain, niin jos ajatellaan, että on jing ja jang, niin me tarvitaan se balanssi kaikkeen. Eli se ihanasti toi eli lämmin sisu, niin kuin mä kutsun sitä lempeä sisu, missä on myös se pehmeys. Sen lujuuden lisäksi, joka meillä tulee myös olla, että tämmöisestä vähän tasapainoisemmista sisulla katsellen katselen maailmaa ja tätä Sateista aamua.
0: <tos> Niinpä. Mikä on missiosi nykyisessä tehtävässäsi? Että
1: mitä sä haluat saada aikaan? Mm. Mä haluan saada aikaan sen, että äm, me voidaan yhdessä synnyttää niin johtajuuden kuin vanhemmuuden, kuin meidän henkilökohtaisen elämän ja siis erityisesti niin kuin henkilökohtainen johtajuus, mistä mä puhun paljon, eli se on se joka sen elämän kaikki ne valinnat, mitä me tehdään. Me voidaan sitä kautta lähteä synnyttämään nimenomaan sitä sellaista harmonisempaa tapaa elää ja olla. Ähm, nyt viime aikoina, tästä on nyt aikaa parisen kuukautta, ehkä jo puolitoista kuukautta, mutta Helsingin Sanomissa oli paljon uutisointeja siitä, että kuinka huonosti ihmiset voi. Siis monella eli alalla on ähm, sairauseläkkeitä, joista puolet tulee mielenterveysongelmista oli iso uutisointi erään tutkijan kovasta burnoutista, ja niitä on myös ollut monia muita, niin se, että me Suomessa ollaan saatu kasvatuksen kautta ja tämän ympäristön kautta niin vahvasti se sisu sellaisena tosi lujana ominaisuutena, mikä on myös tärkeä ja kaunis asia, koska me ollaan sitä kautta myös pystytty selviytymään kansakuntana todella äärimmäisistä jutuista, Mutta niin kuin me nyt nähdään, ja kukin varmaan ehkä oman elämänkin kautta, jos pysähtyy miettimään, niin jos ei itselleni ainakin lähellä on esimerkkejä, jossa se on mennyt todella yli, se meidän sisäinen sitko ja se sisu. Ja ja se henkinen voima, mikä meillä on, ja se kehollisuus, niin sitä voi lainata sieltä. Eli se ei ole loputon puu, joka kasvaa ikuisesti tuonne, vaan meidän täytyy myös tuoda se inhimillisyys niin, sitä mä haluan tuoda, että me lähdetään käymään ähm, sellaista tasapainoisempaa diskurssia siitä, että mitä on ihmisen elämänvoima, mitä on se rakentava voima, miten sitä tulee käyttää, miten se näkyy eri elämän osa-alueilla. Ja kannustaa ihmisiä itseäni ennen kaikkea, koska täytyy, että se ei ole helppo prosessi, niin itse... Taistelen tämän saman asian kanssa. Mutta se, että uskaltaa käydä itsensä kanssa semmoista dialogia siitä, että miten mä oikeasti voin uskaltaa olla rohkeasti rehellinen itsellensä. Sitä mä toivon tähän lisäksi meidän jo niin upean yhteiskuntaan, mikä meillä on, mutta tulevaisuutta ajatellen, niin se ei riitä, että me nyt kaivetaan lisää sitä semmoista vanhaa jääräsisua. Vaan se, että miten se voi... Olla tasapainoinen laatu kunkin elämässäni. Niin se, se mua kiinnostaa ja sitä mä ajan ja siitä mä aina puhun. Siitä nimenomaan lämpimästä sisusta. Erittäin hyvä, erittäin hyvä asia. No, millaisena
0: tulevaisuus näyttäytyy sitten sun näkökulmastasi?
1: No, tulevaisuus mm, riippuu... Täysin siitä, millainen suunta me otetaan ihmiskuntana, ihmisinä, suomalaisena yhteiskuntana. Ähm, että se ei niin tule itsestään se hyvä, minkä me tiedetään, että on mahdollista, ja mihin se hyvän siemen on olemassa, vaan se vaatii siis todella paljon myös työtä. Ja se positiivinen asia siinä on se, että, että se valinnan mahdollisuus on meillä jokaisella. Ja se on oikeastaan se, mikä ihmiselle on annettu. Eli, eli tämä sanonta, Nietzschen sanonta muistaakseni, että, että, että siis, mikä tulee tähän, että meillä on, niin kuin, on tämä stimuluksen välinen, että kun tulee joku tapahtuma ja sitten se, kuinka me reagoidaan siihen, niin siinä välissä on se tila. Mm. jossa tapahtuu se tavallaan valinta siitä, että miten me, miten me lähdetään reagoimaan siihen. Tämä on muuten Viktor Frankl, mä mietin että toista sanontaa äsken niin, niin Siihen tilaan tavallaan, että me lähdetään kehittämään niitä kykyjä, niin sillä me luodaan sitä. ja Mulle tulee tässä kohtaa erityisesti jotenkin siis vanhemmuus ja vanhemmat. Niin sehän on ihan erityisesti semmoinen itsejohtajuuden tila ja muoto, jolla on ne kaikista kauaskaan tosimmat seuraukset, koska sieltä tulevat ihmiset, tulevat yhteiskunnan jäsenet ja olennot ja johtajat, niin me synnytetään muun muassa kiintymyssuhde toisiimme. Ja se tulee meidän mukana ihan kaikkeen, mitä me tehdään niin työssä, äh, kaikessa luovuudessa, kuinka me tullaan parisuhteessa, ystävyyssuhteissa liittymään toisiimme. Niin se on sellainen asia, joka ähm, tavallaan me voisi huolestuttaa. Koska kun mä katson yhteiskuntaa ja näitä ilmiöitä ja mä näen myös sen pahoinvoinnin. Mm-hmm. Et tietenkään siihen ei voi jäädä kiinni, mutta se on myös tärkeää mainita, että, että sitä on ihan valtavan paljon. Ja se, että onko meillä resurssit ja onko meillä tarpeeksi sellaista niin paloja ja intoa ää, lähteä vakavasti niin kuin suuntaamaan yhteisnä siihen, niin nimenomaan sen oman henkisen työn kautta. Eikä ainoastaan, että tuolla on noita rakenteita jossain, jolla täytyy tehdä jotain, vaan se suurin työ on lopulta se, mitä minä itse tuon niin jokaisen hetkeä. Mm. Ja tämä
0: lähtee, tämä tulevaisuuden rakentaminen, nimenomaan meistä jokaisesta yksilöstä. Että, että mm. Se on yksilön päätös, tai helposti syytetäänkin toisia. No, sitten jos me ajatellaan, sä puhuit tuosta vanhempien niin roolista ja vastuusta siitä, mutta miten sä näet sitten ne tulevaisuuden johtajan vastu? Millainen johtajalla on vastuu tulevaisuudessa ja
1: tänä päivänä, että lähtee rakentamaan sitä mm. tulevaisuutta? Siis ihan valtavan suuri ja keskeinen. Tuohon vielä pikkusen palatakseni, että miksi tämä ajatus siitä, että kuinka helppoa on tavallaan puhua rakenteista tai puhua abstrakteista niin aiheesta, että täytyy kehittyä, niin Olin jossain tämmöisessä paneelissa, tästä on nyt pari vuotta aikaa ja siellä oli paljon tämmöisiä tosi kovan tason johtajia, joille sain sitten vetää tämmöisen niin kuin keskusteluhetken liittyen niin kuin sisuun ja onko se rakentavaa vai epärakentavaa, miten se näyttäytyy. Niin se keskustelu oikein niin oikein sisäisesti hymyilitti, kun huomasin, että se jatkuvasti lähti menemään sinne jonnekin pois siitä niin kuin itsestä ja edes sen pöydän ympäriltä, vaan että lähti puhumaan niistä ilmiöistä siellä kaukana, niin Se yksi erityisen tärkeä on siinä, että että me jaksetaan koko ajan tulla uudelleen sille polulle ja tehdä sitä. Ja se on ihan ymmärrettävää, että me ei niin haluta, koska se on egolle rankkaa. Se tarkoittaa, että ego joutuu katsomaan itseään peiliin, joutuu olemaan rehellinen. Ja se vie henkisiä resursseja itsessään. Ja sitten meillä on kaikkea muutakin, mistä pitää huolehtia. Että johtajana niin kuinka laaja-alaisesti täytyy ymmärtää pitkän tähtäimen strategiaa, mennään sinne vuosiin. Sitten sulla on se taktiikka, joka on lyhyempi jonnekin vuoteen, puolentoista maksimissaan. Ja sitten tähän niin operationaalinen johtajuus, eli se mikä tapahtuu tässä ja nyt, niin se on oikeastaan sitä sisun aluetta. Eli se, että miten me toimitaan näissä hetkissä meidän alaisten kanssa, meidän työkollegoiden, meidän itsemme kanssa, niin se on jatkuvasti sitä, että me uskalletaan tulla läsnä tähän hetkeen. Ja johtajalla on ähm, se suurin vastuu siinä, koska siis, mä otan tähän esimerkiksi tuon sosiaalinen oppimisteoria, eli Social Learning Theory, niin tämän niin kun vuosikymmeniä vanhan teoreettisen perustan mukaan siis ihmiset oppii nopeiten todistamalla toisten ihmisten mallia ja esimerkkiä, niin ei ole olemassa siis hyvää johtajuutta, jossa se, että millä tavalla me vaikka ilmennään sisua ja sen rakentavan sisun tietoinen kehittäminen, etteikö se olisi tosi keskeinen osa ihan siellä ytimessä siitä, koska se lähettää tämmöisen aallon ympärilleen, aina kun me reagoidaan, aina kun me toimitaan, että siitä ei ole pois pääsyä. Pitää paikassa.
0: No miten sä toteutat tätä sun omassa työssäsi päivittäin?
1: Mm. Mulle oikeastaan siitä lähtien, kun mä lähdin tutkimaan sisua, se oli 2012, ja tuota, mä asuin silloin Yhdysvalloissa. Olin tuolla Pennsylvania yliopistossa, ja mä lähdin sinne siis tutkimaan ja ymmärtämään sitä, että, että miten ihmisen resurssit ää, ja meidän sisäiset voimavarat, missä ne oikeasti asuu, mistä niitä löytyy. Ja sitten myöhemmin tuli niin sisu ja se kysymys siitä, että siis mitä on sisu, onko se pelkkä tarina, onko se vaan joku sana, myytti, mitä me suomalaiset käytetään. Ja, ja kaiken tämän niin kun, ähm, teoreettisen tutkimuksen ja sen tiedepuolen lisäksi, niin siitä avautui mulle todella syvä henkilökohtainen matka, ähm, jossa sitä ei voinut ainoastaan tutkia, vaan niin haastattelujen kautta ja ilmiönä jossain, vaan se, että mä huomasin hetken päästä, että se rupesi tavallaan haastamaan mua. Eli se teema itsessään vaati mua olemaan tosi rehellinen itseni kanssa. Ja siitä syntyi semmoinen elämäntapa. Eli mulle sisu on siis jatkuvassa elämässä sitä, että kun tulee se semmoinen niin meidän piirin tai niin kuin mä sanon englanniksi Sphere of life force, eli se on se tila, jonka sisällä me pystytään kohtuullisesti vapaasti liikkumaan sen meidän elämänvoiman kanssa, vaikka tulee haasteita. Mutta sitten siinä on se reuna, ja se reuna on aina semmoinen, että sen tuntee semmoisena pienenä epämukavuutena, ja sen tietää, että nyt lähestytään jotain semmoista niin kuin mittaviivaa. Um, tutkija Kaisun Mälkillä on ihana tämmöinen käsite, kun hän sanoo näin, että on niin kuin edge emotions, eli tämmöisen niin reunan tuntemuksia, jossa rupeaa tulemaan sellainen kiristävä tila mieleen, kun huomaa, että nyt ruvetaan tulemaan sinne, että niin tämä ei ole hyvä, niin se, että uskaltaa rehellisesti mennä niissä hetkissä kohti sitä reunaa, ja näähän siis jokapäiväisen elämän keskellä saattaa olla ihmissuhteisiin liittyviä juttuja, että jokainen, jolla on ikinä ollut mikään intiimi ihmissuhde, eli jokaisella meistä on se sitten vanhemmat, meidän kumppani tai lapset, niin niissä hetkissä tulee mahdollisuuksia Pitää sydän auki äh, siinä hetkessä, kun joutuu puhumaan oman totuutensa. Se voi olla parisuhteessa, missä joutuu sanomaan, että mitä oikeasti tuntee, missä mennään, tai ei tunnu hyvältä, tarvitsee lisää aikaa tai jotain tämmöistä. Ähm, lasten kanssa se, että joutuu niin kuin, kokoamaan itsensä ja pysymään siinä, siinä tavallaan niin kuin, ähm, omassa ytimessään. Se saattaa vaatia aivan älyttömästi elämänvoimaa silloin, kun kaikki muukin painaa päälle. Niin noin on just niitä hetkiä, koska mulla itsellä on lapsia, mutta mulla on sitten niinku näitä muita, muita henkisen kasvun mahdollisuuksia kyllä ollut paljon. Niin niissä hetkissä ei päästä itseään niinku väärällä tavalla helpolla, vaan uskaltaa katsoa sitä niinku totuutta silmiin. Ja, ja mikä sitten erityisesti on se semmoinen haastava siinä, että mm, et kun no mä tuon tähän sen, että mitä sisu on siis rakentavana ominaisuutena niin se liittyy nimenomaan siihen, että, että me ei tavallaan tehdä hinnalla millä hyvänsä, vaan sisu rakentavana ominaisuutena on nimenomaan kysymys siitä, että ei ainoastaan mitä me tehdään, vaan miten me tehdään se. Et ihminen voi, niin kuin vaikka otetaan esimerkkinä yksi näistä mun kenttätutkimuksista, joka mulla oli siellä, liittyy tähän väitöskirjaan. Ja tämän kenttätutkimuksen... Fokuksena oli se, että mä treenasin pari vuotta, kaksi vuotta ja sitten sen niin kuin päämääränä, että mä lähden juoksemaan uuden halki, 2400 kilometriä, tutkiakseni käytännössä sitä, että mikä on se ilmiö, kun ihminen saapuu sinne viimeiselle mittauspisteelle. Tavallaan ei ole enää mitään jäljellä, että me ollaan niin paljaita. Ja, ja musta tuntui vaikealta lähteä niin kuin todella tutkimaan sisua toisten ihmisten kautta, koska se, että millainen eettinen hyväksyntä pitää saada sille, että synnytetään tämmöisiä tilanteita ja aiheutetaan kenties jotain henkistä painetta, joka on liikaa, niin päätin, että paras tapa lähteä on tämmöinen n of one, eli yhden henkilön laboratorio, ja sen takia tämä fenomenologia ja autoenografia, jotka mä ilmiön valitsin tutkimiseen, josta silloin ei tiedetty niin paljon, joka on silloin hyvä tavallaan tulokulma sinne, niin sen tota matkan aikana, kun se oli niin pitkä ja rankka, niin siinä sai todella monta kertaa olla kasvatusten itsensä kanssa. Että mitä, mitä silloin tapahtuu, kun kaikki on tavallaan kulutettu. Ja yksi kaikista tärkeimmistä huomiosta, mitä sieltä nousi, oli nimenomaan kokemus siitä, että, että jos mä teen tämän matkan ja pusken sen, painan sen loppuun asti niin, että mä saan sen tehtyä sillä tavalla, kun mä olen sen suunnitellut, ja saan sen sitten loppuun. Niin Siinä kohdassa, kun mä katson taaksepäin, niin mikä on ollut se esimerkki, jolla mä oon tavallaan vienyt eteenpäin sitä, mikä on se hinta, jonka mä olen maksanut siitä. Onko se ollut sisua hinnalla millä hyvänsä ja sitten saattaa oikeastaan vuosia, että sitä toivutaan. Tai sitten, että me synnytään sitä matkasta niin vaikean kaikille muille, koska mulla on itselläni huono olo ja se koko ajan sattuu johonkin. Niin se oli ehkä kaikista sellainen, yksi sellainen suurin ymmärrys siitä, että... että Sisu ei ole vain mitä tehdään, nimenomaan siis rakentava sisu, vaan se on, että miten me tehdään. Ja arjessa tämä näyttäytyy semmoisena, että pystynkö mä niissä tiukoissa tilanteissa myös pitämään mun sydämen auki, joka enemmänkin ehkä niin Suomekilla sanottuna tarkoittaa sitä, että pystynkö mä pysymään yhteydessä toiseen ihmiseen, vai tuleeko se, että mä tavallaan käännyn pois ja ää, tavallaan ää, niin kutistun pois sen toisen läsnäolosta. Ja se, se tuntuu, eli kun me ihmisenä suljetaan se yhteys toistamme välistä, niin se väistämättä tuntuu ja se katkaisee yhteyden. Ja silloin me ei myöskään ihmisenä voida tehdä sitä parhain, parhainta ja antaa tiimeissä, työssä, perheessä, johtajuudessa.
0: Kiitos. Ja sitten minulla vielä pari tällaista kysymystä. Ja mitä sä haluaisit sanoa nykyisille ja tuleville johtajille?
1: Mä sanoisin näin, että että se kaikista tärkein, mitä me kannetaan mukanamme tai mitä meillä on johtajina, niin kaiken sen koulutuksen ja sen kovan työn ja se kokemus, mitä meillä on, jotka on kaikki todella tärkeitä. Ja ne kaikki palaset täytyy olla siellä. Mutta se kutsu on se, että että sitten kun me lähdetään sille kaikista pisimmälle matkalle kuromaan se välimatka sydämen, mielen ja sydämen välillä umpeen, niin sieltä avautuu ja syntyy uh, mahdollisuuksia synnyttää ihmisten välisyyttä, josta syntyy psykologista turvallisuutta, jota on muun mm. muassa Amy Edmondson, tämä siis pioneeri Harvardin yliopistossa, jota hän on tutkinut kymmeniä joka on yhteydessä kaikkeen siihen myös siihen tuottavuuteen, mitä me toivotaan, mitä me halutaan. Kaikkeen siihen, mitä me halutaan synnyttää. Organisaatioiden tuottavuus, pienempi henkilöstön vaihtuvuus. Ihmiset voi paremmin olla vähemmän sairaslomilla Sillä on niin numeraalisia suoria vaikutuksia, kun me lähdetään työstämään sitä meidän sydämessä olevaa materiaalia, ja pystytään luomaan sitä yhteyttä niin mun kutsu meille kaikille johtajille on lähteä rohkeasti sille matkalle ja pysyä avoimena erityisesti, että nämä on kohtia, että pysyä avoimena sille, kun joku tuo meille, jos joku uskaltaa tuoda meille palautetta ja kritiikkiä, koska se on ensinnäkin hirveän vaikea lähteä tuomaan, että me ollaan rakennettu myös systeemejä, jossa se vaatii tosi paljon mennä sanomaan, että hei, että voidaanko puhua. Koska siinä on aina se vaara, että sieltä tuleekin se niin kuin, tavallaan, tuleekin buberangina se tilanne takaisin ja siitä tulee jotain huonoa. Että me voidaan lähteä synnyttämään tilanteita, jos me voidaan käydä enemmän tällaisia avoimia keskusteluja. Ja tulla sellaisella avoimella uuden oppijan uteliaalla mielenlaadulla kaikkiin niihin tilanteisiin. Ja, ja se vaatii työtä, koska samaan aikaan meidän täytyy pitää se oma ydin. Samalla aikaan pitää sydän auki ja pysyä pehmeänä. Ja se ei ole helppo matka, ja kaikki ei sille matkalle lähde myöskään. Kaikki ihmiset ei tule lähtemään lämpimän sisun matkalle, vaan osa meistä päättää, että äh, tämä riittää, mitä mulla on. Teen jo tarpeeksi, muut hoitakoon oman tonttinsa. Ähm, se on myös valitettavasti totta, ja sillä tavalla paljon myös johdetaan. Mutta on hirveän tärkeää tavallaan katsoa sitä omaa ympäristöä, jos näkee, että ihmiset ei voi hyvin niin myös hellästi avata sitä tilaa, että miten minä saatan pelata tähän rooliin. Ja varsinkin johtajana tietää sen, että, että johtajalla on ne kulta-avaimet kädessä. Eli se täytyy lähteä sieltä. Ja rohkeasti sille matkalle se tulee antamaan itselle paljon, se tulee antamaan omalle tiimille, ympäristölle, mutta siis myös laajemmassa mittakaavassa niin ihan meillä siis suomalaisena yhteiskuntana. Että olisipa mahtavaa, että, että me ollaan niin tällaisen, terveen sisäisen voiman lippulaivamaa. Että kuinka hienoa se olisi. Hmm.
0: Todella tärkeitä asioita. Mutta sitten vielä kysyn, sä äsken oikeastaan vastasitkin, tai, tai, tai mä ainakin poimin sieltä itselleni tähän jo sellaisia asioita, mutta minkä haasteen haluat jättää kuulijoille?
1: Hmm. No mä jättäisin tämmöisen joka on niin semmoinen matala kynnys, että, että sitä ei voi niinku jättää tekemättä myöskään, niin mä kutsuisin meitä kaikkia, siis itseäni ennen kaikkea, ja sinua ja minua, niin lähtee tuomaan arkielämään semmoisia, että lähtee niinku, rakentavasti haastamaan itseään niissä pienissä hetkissä. Eli tämmöinen getting constructively uncomfortable. Eli rakentavasti epämukava. Ja tämä ei liity suoraan siihen, että me kastamme tällä sisua, koska sisu liittyy äärimmäisiin tilanteisiin. Mutta sillä, että me lähdetään pysymään auki tämmöisille pienesti epämukaville tilanteille arjessa jatkuvalla syötöllä, se synnyttää sen, että... Meistä tulee tosi suvereeneja ja sellaisia, että me pystytään helposti navigoimaan vaikeita tilanteita tosi niin kuin automaattisesti. Eli samalla lailla, että nyrkkeilijä ei painu sinne kehään jonnekin mittelöön harjoittelematta, vaan sitä on edeltänyt siis satoja tuhansia simulaatioita jostain tietystä liikkeestä. Niin se, että seuraavan kerran, kun tulee semmoinen kohta, missä tuntuu sellainen tunne, että stressi rupeaa nousemaan, Sydämen syke, tulee se epämukavuus, ei halua olla jossain keskustelussa, ei halua ilmaista jotain äm, tai muuten väsyttää. Ja huomioon, että pysytään niinku rakentavuuden sisällä vielä, ettei ei, ei tarvitse lähteä edes mihinkään niinku äärimmäisyyksiin juoksemaan uutta että Tällaisia ei tarvitse niinku, lähteä tekemään. Niin, niin niissä kohdissa ää, valitaan tietysti se, että mä aion pysyä tässä, aion ottaa tämän niinku haastavamman polun tässä kohtaa ja katsoa, mitä tapahtuu niin ei ole, ja miksi mä haastan siis meitä tähän tällaisen simppelin juttuun, on se, että ei yksinkertaisesti ole mitään muuta polkua lähtee kehittämään sitä niin kuin sisua ja huomaa sitä rakentavaa sisua. Eli se tulee kaikissa niissä kohdissa. Ja elämä on tämä niin kuin eletyn elämän dojo, eli tämä niin tämä harjoituksen temppeli, jossa jokainen ihminen, joka tulee meitä vastaan, on tavallaan se, opettaja, sen se, joka ojentaa käden, jos me päästään testaamaan ja kokeilemaan, että miten me otetaan kiinni, kuinka lujaa se toinen puristaa, miten me vastaan siihen, sitten kun heittää, niin miten kauniisti ja arvokkaasti mä voin myös pyörähtää ja nousta ylös siitä, että nämä on vähän aikido niin sellaiseen päivittäiseen, hel- tarpeeksi sellaiseen hellään, mutta äärimmäisen paljon tulevaisuuden hyötyä, tuottavan työhön. Haluan kutsua meitä.
0: Kiitos. Kiitos. Mä toivon, että jokainen kuulija ottaa tästä kopin ja haasteen itselleen, ja lähdetään yhdessä sitten rakentamaan sitä parempaa maailmaa, johtajuutta ja maailmaa. Kiitos, Elisabeth.
1: Hihana. Kiitos, ollaan.